0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Hämatologie-Shortcasts.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unseren Hämatologie-Shortcasts. Bevor es losgeht, brauchen wir natürlich den Disclaimer: Alles, was Sie gleich hören, ist ausschließlich unsere private, aber unabhängige Meinung. Wir werden keine Therapieempfehlungen aussprechen. Und wir können leider auch keine Gewähr für mögliche Fehler oder falsche Angaben übernehmen, freuen uns aber über Ihre Korrektur. Wenn Sie gleich einsteigen, dann empfehlen wir, den Podcast an einem Stück zu hören. Das macht es technisch etwas leichter. Sie haben aber auch die Möglichkeit, von Kapitel zu Kapitel zu springen, wenn Sie auch noch mal etwas nachhören wollen. Das war's und jetzt wünschen wir beide Ihnen viel Spaß. <lacht>
0: Andreas. Richard. Chatset leben führen wir. Jetzt sind wir in der Hauptstadt. Naja,
1: in der eigentlichen Hauptstadt, aber ich komme natürlich aus der Hauptstadt der Herzen zu dir. Aber ich freue mich von ganzem Herzen, dass ich hier zu dir nach Berlin kommen darf.
0: Ja, letzte Mal haben wir noch in München unsere erste Podcast-Episode aufgenommen, nämlich unsere private Eschnachlese. Und haben jetzt kurzfristig die Gelegenheit bekommen, weiterzumachen. Hätte ich nicht erwartet nach der ersten Folge, aber wir kriegen nochmal eine Chance.
1: Nun gut, ich habe gesehen, wir haben so circa 1,8 Millionen Follower inzwischen, die das sehr gut fanden. Ich wusste gar nicht, dass die Gemeinde der Hämatologen so groß ist, aber bin selber sehr positiv überrascht.
0: Ja, also unglaublich, was man über DocCheck alles da erreichen kann, um unseren Podcast zu hören. Ja, wir wollten uns mit dem Morbus Waldenström beschäftigen heute. Aber bevor wir da einsteigen, für alle, die nicht zu den 1,8 Millionen Abrufern gehören, kurze Selbstvorstellung, Andreas leg los.
1: Ja, ich bin Andreas Hausmann. Ich komme aus München und arbeite dort im Klinikum München-Schwabing und in der angeschlossenen Nordbad Praxis und betreue relativ viele hämatologische Patienten ambulant und stationär und kenne dich schon sehr, sehr lange aus unserer gemeinsamen Münchner Zeit. Und aber für die Zuhörer vielleicht noch mal ganz kurz, wer bist du und wenn ja, wie viele und warum?
0: Ich bin Kassenknecht in Berlin-Mitte, habe da eine Praxis für Hämatologie und Onkologie und habe noch ein Hobby. Ich bin nebenher noch Funktionsoberarzt oder Oberarzt für Hämatologische Spezialdiagnostik im Helios Klinikum in Berlin-Buch.
1: Weißt du eigentlich noch ganz genau, warum wir uns über den Morbus
0: Waldenström unterhalten wollten? Ja, wir haben die Chance jetzt die neue DGAO-Leitlinie zu besprechen, die just gestern rausgekommen ist und da ist viel passiert und wir wollten ja die malingende und beningende Hämatologie uns gemeinsam wiederarbeiten und haben gedacht, wir fangen mit was Kleinem, kompakten an, mit dem morbus Weidenström aber so klein und kompakt ist es dann leider doch nicht, wie ich, wie ich gedacht habe.
1: Ich war auch total überrascht, das Thema hatten wir uns ja schon vor längerer Zeit rausgesucht und Justamente in der Vorbereitung, wirklich gestern Abend ist uns beiden aufgefallen, dass die Leitlinie tatsächlich gerade aktualisiert worden ist. Also das, was wir uns zum Teil erarbeitet haben, gibt es heute schon in gedruckter Form, aber die Feder dürfen wir uns leider nicht anstecken. Genau,
0: also die DGO-Leitlinie unter Führung von Herrn Buske werden wir dann schlussendlich auch hier dann diskutieren. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal vielleicht ganz allgemein, Waldenström. Wer war Waldenström?
1: Also vom Namen her würde ich sagen, das hört sich schon irgendwie wahnsinnig skandinavisch an. Waldenström war ein Internist aus Schweden, aus einer größeren Ärztefamilie kommend. Und ich habe so ein bisschen in seiner Biografie gelesen, er hat sich mit Porphyrie sehr intensiv beschäftigt und eine Zeit lang tatsächlich auch in München an der Technischen Universität gearbeitet und hat dann allerdings so im Jahre 1944 einen Fallbericht zu dieser B-Zell-Erkrankung geschrieben, die seitdem seinen Namen trägt, den Morbus Waldenström, und hat beobachtet, dass die Erkrankung mit Vergrößerung der Milz der Lymphknoten, aber auch mit Blutungszeichen und Gerinnungsstörungen einhergeht. Also man hat gesehen, dass da irgendwas am Blut dicker zu werden scheint. Ganz interessant finde ich Fallbericht, daraus ist eine ganze Erkrankung geworden, Fallberichte sind heute in den Publikationen eher schlecht angesehen. Dabei sind sie wahrscheinlich das älteste medizinische Medium zur Fortbildung gewesen. Also schon weit vor Christi Geburt wurden Einzelfallberichte publiziert. Und ich muss gestehen, auch ich lerne tatsächlich bei Sachen, die ich nie gesehen habe, immer noch mal an Fallberichten und überlege, Mensch, vielleicht hat schon mal jemand so einen Patienten gesehen. Also für mich sehr, sehr interessant, dass aus einer Einzelfallpublikation tatsächlich eine komplette Erkrankungsbeschreibung geworden ist.
0: Ich finde das auch erstaunlich, die Beobachtungsgabe dieser Ärzte ist halt sensationell. Da gehört auch Birkett dazu oder Hodgkin, die es ja geschafft haben, mit Fallberichten Krankheiten zu beschreiben, die auch eine moderne Überprüfung mit genetischen Methoden, mit immunologischen Methoden standhalten und die wirklich erkannt haben, dass das eine eigene selbstständige Krankheitsgruppe ist.
1: Wir haben mit dieser Erkrankung angefangen, weil wir gedacht haben, es ist was Kleines, was Überschaubares. Allerdings haben wir beide festgestellt, naja, irgendwie ist da doch eine ganze Menge passiert in letzter Zeit. Aber wir sind natürlich auch eigentlich Alltagskliniker. Was spielt denn der Waldenström für eine Rolle in deinem persönlichen Alltag?
0: Ich habe tatsächlich einige wenige Patienten mit dem Waldenström. Ich glaube, aktuell sind es zwei. Davon ist eine mal behandelt worden und eine ist Watch and Wait. Und die, das ist wirklich eine seltene Erkrankung. Die Inzidenz irgendwas zwischen 1 zu einer Million bis 10 zu einer Million, das variiert. Also es spielt keine große Rolle. Es sind mehr so tatsächlich dann die Zebras, die man da hat und nicht die Pferde. Aber trotzdem eine sehr interessante Erkrankung. Also du hast ja schon ein bisschen was zur Klinik gesagt. Ich denke mal für ein BNAL outstanding hier eben igm mgos als Begleitphänomen mit dann entsprechenden Problemen, wie wenn dieses IgM im Serum steigt, Hyperviskositätsphänomen, Durchblutungsstörungen, mit dann einer sehr diffusen Klinik, die bis zum Krampfanfall gehen kann, Neurologie. Renault-Phänomene können da ausgelöst werden, also klinisch sehr, sehr, sehr spannend. Es kommt zu diffusen Hautveränderungen bei einigen Patienten, also ein klinisch breites Bild und gehört einfach zu den Non-Hodgkin-Lymphomen mit einem Immunphänotyp, der nicht wahnsinnig spezifisch ist, es sind also Zellen der B-Zellreihe, die hier klonal, apparant, vermehrt, vor allem im Knochenmark vorliegen. Aber die Erkrankung kann sich auch in Lymphknoten oder in der Milz manifestieren. Das ist da, wo sich der Weidenström abspielt. Und nach der WHO-Klassifikation nennt man es jetzt Lymphoplasmozytisches Lymphom.
1: Also ich denke, die Erkrankungen, also ich habe auch nur wenige Patienten. Ich kann mich noch aus, äh, an die Zeiten früher in der hämatologischen Spezialambulanz der Universität erinnern. Da waren dann schon mehrere Patienten dort, aber... Ein Großteil dieser Patienten hat man einfach nur beobachtet. Ja, also das ist, Es ist ein indolentes Lymphom im klassischen Sinne, also es macht oft nichts. Und wie viele der anderen indolenten Lymphome gibt es ganz klare Kriterien, ab wann eine Behandlung einsetzen sollte. Zu denen kommen wir vielleicht noch ein bisschen später. Weil was ich ganz spannend finde und auch die, die Therapie, über die wir später noch reden werden, genauer definiert ist, dass man wie bei anderen Erkrankungen ja in den letzten Jahren auch molekulare Mechanismen hat aufklären können. Richard, das, die Diagnostik ist ja eine deiner Domänen. Was ist, was ist dort passiert in den letzten Jahren? Zum einen, um auch klar die Erkrankung von anderen indolenten Lymphomen wenn es immunphänotypisch nicht gelingt, unterscheiden zu können. Aber was sind da die Kriterien und welche Mechanismen stehen dahinter, die sich vielleicht auch therapeutisch nutzen lassen?
0: Also, mal so ein war sicher die Publikation im New England Journal von Herrn Treon, jetzt auch schon fast zehn Jahre her, also 2012 war es, glaube ich, wo er anhand der Sequenzierung des gesamten Genoms von 30 Wallenström-Patienten nachweisen konnte, dass es da eine Mit-88-Mutation gibt, die im Hintergrund liegt. Und die fast alle Patienten mit Weidenströmen aufweisen. Also so grob 90 Prozent der Weidenströmen-Patienten haben diese Müt-88-Mutation. Und die ist nahezu krankheitsdefinierend. Mittlerweile wissen wir, dass es diese Müt-88-Mutation auch bei anderen Lymphomen geben kann. Aber wie gesagt, beim Weidenström ist es ein Key-Feature.
1: Ja, Richard, also die Müt-88-Mutation oder wie wir sie nennen. Aber oft hört man auch Midea 88. Ich finde, das hört sich fast noch, noch cooler an ist tatsächlich ein, eine ganz wichtige Mutation, die in die Signalkaskade der B-Zelle eingreift. Und zwar führt diese Mutation dazu, dass Irak und BTK getriggert werden. Und Irak steht in diesem Fall nicht für ein Land, von dem man in den letzten Jahren viel aus den Nachrichten gehört hat, sondern für den Interleukin-1-Rezeptor assoziierte Kinaseweg und BTK ist den meisten Hörern und vielen Ärzten natürlich schon bekannt als auch einer der Schlüsselsignalwege in der chronisch-lymphatischen Leukämie. Es gibt sozusagen eine Aktivierung und der Kinasewege, die dazu führt, dass Apoptose verhindert wird. Und diese Mutationen sind einer der Hauptonkogenen Faktoren in der Entstehung maligner Lymphome, insbesondere wenn man auch an die Brutonskinase denkt. Es gibt noch eine zweite Mutation, die nicht so häufig auftritt: CXCR4. Der interessierte Hörer wird das schon bei unserer Esch-Nachlese einmal gehört haben, dass es das ein Rezeptor ist, der tatsächlich auch an, in immer mehr Erkrankungen eine Rolle spielt und vielleicht auch bald therapeutisch angebar sein wird. Es gibt dadurch bei dem Morbus Waldenström verschiedene Mutationsgruppen, die auch sehr unterschiedlich dann auf die späteren Therapien ansprechen werden. Also es können beide Lokalitäten mutiert sein. Es kann einen mit 88 Wildtyp geben mit einer entsprechenden Mutation des anderen Gens und ein CXCR4 Wildtyp und diese Genotypen sind dann tatsächlich wichtig auch für das Ansprechen insbesondere auf die neueren Substanzen, die inzwischen zugelassen sind. Ich wollte noch ganz kurz ein Wort zur Epidemiologie sagen. Du bist da schon drauf eingegangen. Ganz interessant fand ich, wir berufen uns hier auf die europäischen oder deutschen Daten. Wenn man in den US-Daten nachschaut, sieht man, dass diese Erkrankung bei Schwarzen fast gar nicht auftritt. Also auch hier scheint es so ein bisschen eine genetische Zugehörigkeit zu geben, so wie wir es bei der einen oder anderen Erkrankung auch sehen. Und es wird ja auch immer vermutet, dass es eine virale Ursache geben kann oder vielleicht auch, dass lymphoplasmozytische Lymphom eine Assoziation zu Autoimmunerkrankungen haben kann.
0: Ja, Autoimmunerkrankungen gibt es dann schon oft auch in der Vorgeschichte der Patienten. Und das mit der familiären Häufung ist wirklich interessant. Man muss ja sagen, farbige Patienten kriegen öfter ein multiples Myelom, eine ja, Erkrankung, die ja eigentlich auch artverwandt ist. ist schon erstaunlich. Ja, und es gibt da offensichtlich schon... Ein erhöhtes Risiko, wenn man Patienten in der Familie hat, bis zu 20 Mal höheres Risiko, auch in Weidenström zu kriegen, wenn in der Familie jemand da betroffen sein sollte.
1: Ist dir irgendwie was dazu bekannt, ob es andere Risikofaktoren gibt? Also wir haben über Autoimmunerkrankungen gesprochen. Gerade bei den indolenten Lymphomen ist ja auch in den USA viel nach Umweltfaktoren oder soziodemografischen Faktoren geschaut werden. Aber meines Wissens gibt es dort eigentlich fast nichts, was das Risiko
0: für eine solche
1: Erkrankung begünstigen könnte.
0: Ja, beim Waldenström weiß ich auch nichts. Erstaunlich, wie gesagt, beim Myelom, ja, da ist es schon eher der Chemiearbeiter, der Tankwart oder der... Berufskraftfahrer, die das kriegen können, aber obwohl der weinström nahe an dieser anderen Plasmazellerkrankung ist, wüsste ich da auch nichts.
1: Mhm. Aber auch, wie wir gleich noch sehen werden, im Erscheinungsbild und auch in der Therapie, die Plasmazellen, also es ist ein lymphoplasmozytisches Lymphom, daher ja auch die Fehlsezenierung und die pathognomonisch geforderte Fehlsezernierung eines monoklonalen Eiweißes, in diesem Fall von IgM. Trotzdem sind diese Erkrankungen ziemlich verschieden, was auch ihr Ansprechen betrifft, was auch die Organschäden betrifft. Also Plasmazell involviert, aber doch sehr, sehr unterschiedliche Verläufe. Wir kommen, denke ich, jetzt im Weiteren auch zum, zum klinischen Bild. Du bist schon ein bisschen drauf eingegangen und der damit verbundenen Diagnostik. Aber sowas wie Osteolysen spielt bei dieser Erkrankung eigentlich gar keine Rolle.
0: Überhaupt nicht. Man hat eigentlich zwangsweise immer einen Knochenmarkbefall. Deswegen gehören die Patienten auch alle Knochenmark punktiert. Und viele der Symptome kommen durch die Verdrängung im Knochenmark zustande, also Panzytopenie. Aber Osteolysen gibt es keine. Ja, Splenomegalie ist, äh, habe ich schon genannt, ein Kardinalsymptom. Es kann auch eine Hepatosplenomegalie geben. Lymphknotenbefall habe ich persönlich noch nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin, aber den gibt es wohl auch. Und in seltenen Fällen kann das Ganze hin bis zur Buket Disease gehen, also wo man wirklich wo richtig große lymphfum sieht. Uh, generell kann jedes Organ befallen sein.
1: Was ich ganz interessant finde, dass die Anämie, die häufig eine der, der ersten Symptome ist, mit denen die Patienten vorgestellt werden zur Abklärung. Also auch bei meinen Patienten kann ich mich oft daran erinnern, dass es eine unklare Anämie war zur Abklärung. Die kann natürlich zum einen durch die Verdrängung im Knochenmark bedingt sein. Zum anderen gibt es aber natürlich noch weitere Effekte. Es gibt eine direkte Hämolyse durch das IgM und die IgM-falschen Eiweiße können als Kryoglobuline fungieren. und äh, Dadurch auch nochmal eine Anämie auslösen, dann auch gekoppelt mit dem Phänomen, was relativ selten ist, aber auch fast isoliert nur beim Waldenström auftritt, diese Renault-Phänomene, also periphere Durchblutungsstörungen.
0: Absolut. Und das ist wirklich eine Besonderheit, muss man sagen, dass hier die Anämie auch durch verschiedene Mechanismen zum Tragen kommen kann. Ja, was machen wir mit den Waldenströmpatienten, wenn wir es denn vermuten? Die meisten finden wir ja, sage ich mal, über Routinekontrollen raus, das oft MGUS-IGM der vom Hausarzt zur Abklärung geschickt wird. Was machst du mit denen?
1: Naja, also ich denke, das Wichtigste ist zunächst mal, die Diagnostik zu komplettieren. Du bist schon auf die Knochenmarkpunktion eingegangen. Ein typisches Basislabor spielt natürlich eine Rolle. Blutbild, Testung der Organfunktionen. Dann gehört eigentlich zwingend noch eine Sonografieuntersuchung dazu. Ich neige auch dazu, eine Echokardiografie durchzuführen, weil die Erkrankung auch selten aber trotzdem nicht ganz ungefährlich mit einer Amyloidose verknüpft sein kann. Also ich mache gerade bei den Patienten, die im Schnitt ja doch im siebten Lebensjahrzehnt sind, auch eine Echokardiographie, um vielleicht eine Pumpfunktionsstörung von vornherein auszuschließen. Patienten, die über neurologische Symptome berichten, gehören für mich einmal dem Neurologen vorgestellt und insbesondere auch einmal dem Augenarzt zur Beurteilung des Augenhintergrundes. Auch hier gibt es häufig Sehstörungen, die dann auch mit Veränderungen des Gefäßsystems einhergehen. Also ich denke mal, das ist so die Basisdiagnostik. Wie bei vielen anderen Erkrankungen auch im Bereich der lymphatischen Erkrankungen gibt es wieder einen International Risikoscore, der in diesem Fall ISSWM heißt. Also das International Scoring System for Waldenströms, Makroglobulinemia. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Passt. Wir finden aber die üblichen Verdächtigen. Alter ist immer schlecht, hb unter 11,5 Thrombozyten kleiner 100.000, erhöhtes Beta-2-Mikroglobulin und monoklonales IgM größer 70 Gramm pro Liter. Daraus rechnen sich dann verschiedene Risikofaktoren, wobei man sagen muss, auch in der ungünstigen Gruppe, es wird zwischen niedrig, intermediär und hoch entschieden liegt die Lebenserwartung 5-Jahres-Überlebensrate immer noch bei 36%. Prozent Und man darf nicht vergessen, die meisten Patienten sind 70 Jahre plus. Patienten mit wenig Risikofaktoren haben für die Altersgruppe eine fast normale Lebenserwartung.
0: Ja, vielleicht noch ein kleiner Hinweis zur Knochenmarksdiagnostik Was muss man da machen? Also klar, die Molekulargenetik, den Stellenwert hat Andreas ja schon klar besprochen. Also CXCR4 und mit 88 würde ich heutzutage bestimmen. Das ist auch therapeutisch, perspektivisch vielleicht auch relevant und definiert die Erkrankung. Dann gehört eine Immunhistologie gemacht, eine konventionelle Zytomorphologie und bitte auch eine Immunphilotypisierung. Das wäre mir persönlich sehr wichtig. Ja, ab wann behandeln wir denn jetzt die Patienten? Wann, wann muss ich dann denen was anbieten? Ja, Andreas, da kommt Schweigen von dir. Aber ich erkläre es dir. Pass auf. Das also, ist total nett, Richard. Ja, also es ist ähnlich wie bei CLL und bei Myelom. Also gibt es vom Blutbild her klare Kriterien. Hb unter 10 Gramm pro Deziliter, Thrombozyten unter 100, balky disease also Lymphome, die groß sind und stören, generell Organomegalie wie Splenomegalie und Hepatomegalie, B-Symptomatik natürlich mit Gewichtsverlust aber natürlich auch Hyperviskositätssyndrome, die wir speziell beim Wallenström haben können, Nierenschäden und andere spezielle Therapiesituationen wie Polyneuropathie oder aber Amyloidose.
1: Schade, ich dachte, ich könnte dich über die beiden Punkte noch ein bisschen fortbilden. Es ist ja doch so, dass das in den letzten Jahren immer weiter Aufklärung gefunden hat, also gerade die Polyneuropathie. Ich kann berichten aus meinem klinischen Alltag, dass wir eine Reihe Patienten mit Polyneuropathie tatsächlich vorgestellt bekommen, auch die einen Morbus Waldenström haben. Oft fallen die in der erweiterten neurologischen Diagnostik auf, bei den Neurologen unseres Hauses, die dann meistens eine Paraproteinämie feststellen. Und es wird berichtet, dass es bei bis zu 25 Prozent der Patienten, die einen Waldenström haben, auch polyneuropathische Beschwerden haben und davon kann bei der Hälfte der Patienten ein Antikörper nachgewiesen werden, der gegen ein Glykoprotein des Nervenmyelins gerichtet ist. Also hier scheint der Morbus Waldenström tatsächlich ein Autoimmunprotein auch herzustellen, das tatsächlich diese Neuropathie verursacht und auch da sollte es eine Behandlungspflicht geben sozusagen, wobei gezeigt wurde, dass es keine Standardbehandlung für diese Patienten gibt und auch nicht ganz klar ist, wie die ansprechen. Ähm, hier wird nur hingewiesen, dass man auf mögliche Medikamente verzichten sollte, die ebenfalls eine Polyneuropathie auslösen könnten. Die Amyloidose, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe vorhin schon gesagt, die Echokardiographie gehört für mich auf jeden Fall mit dazu. Beim Waldenströmen ist es meistens eine Leichtketten-Amyloidose, also eine sogenannte AL-Amyloidose. Sie ist selten, allerdings tritt sie auf und sollte dann ähnlich behandelt werden wie andere Amyloidosen. Also hier spielt tatsächlich Bortezomib in der Therapie eine große Rolle. Bei den wenigen jüngeren Patienten eventuell auch eine Autologe Stammzelltransplantation und nach neueren Daten, auch vom letztjährigen ASH spielt der CD38-Antikörper Daratumumab bei Amyloidosen eine immer größere Rolle in der Therapie.
0: Da gibt es ja dann auch eine Zulassung. Spannend, also gerade mit den Antimac antikörpern das habe ich noch nie gehört. Also interessantes Feature. Aber da sind wir ja schon in der Therapie. Und da hat sich jetzt tatsächlich viel getan. Die Leitlinie ist neu und neue Therapiekonzepte, eben wie BTK, Inhibitoren sind jetzt fest drin inkludiert. Wir können es ja vielleicht mal kurz von oben nach unten durchspielen. Weiterhin gilt: Patienten, die asymptomatisch sind und keine der Behandlungsindikationen haben, sind Watch and Wait, die lassen wir in Ruhe. Und da können die Nachsorge- oder Vorsorgeintervalle ja riesengroß sein. Ja, das kann ja bis zu einem Jahr gehen, dass man die Patienten wirklich nur einmal im Jahr anschaut und ein Labor macht. Bei den symptomatischen Patienten haben wir in der Hyperviskositäts- Situation, die Plasmapherese weiterhin als Goldstandard, die dann schnell von der systemischen Therapie ergänzt werden sollte. Und bei den anderen Patienten, die symptomatisch sind, aber nicht in der Hyperviskosität, ist nach wie vor die Immunchemotherapie eine sehr gute Option. Wenn die Patienten fit sind, und da ist es überwiegend, Bendamustin, da was verwendet wird, wenn das nicht in Frage kommt, weil die Patienten eben für so eine Immunchemotherapie nicht geeignet sind, da Kontraindikationen haben, da haben wir jetzt neu eben BTK-Inhibitoren als Option und können entweder auf iProteinib plus minus Rituximab oder auf Zanubrutinib zurückgreifen. Neu ist dabei natürlich relativ. IProteinib gibt es ja in der Leitlinie schon seit 2018, aber Zanubrutinib ist jetzt eben fast gleichwertig dazugekommen oder man muss sagen gleichwertig dazugekommen, eben ohne Rituximab und ist, denke ich mal, ein sehr interessanter neuer BTK-Inhibitor.
1: Moment, 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 nicht so schnell. Ich komme ja aus dem Süden Deutschlands. Du hast es nochmal angesprochen, Rituximab-Bendamustin. Ich würde hier ganz gern noch ein paar kurze Anmerkungen zu machen. Es gibt eine sehr, sehr gute Übersichtsarbeit aus Deutschland, die eigentlich den niedergelassenen Alltag widerspiegelt. Das ist eine Arbeit, die von Wolfgang Knauf publiziert worden ist und Norbert Marschner, und zwar aus der sogenannten TLN-Gruppe, also das Tumor Registry Lymphatic Neoplasms wo über mehrere Jahre von 2009 bis 2017 das Verortungsverhalten inklusive der Ergebnisse bei dieser Erkrankung untersucht worden sind. Und es kommt tatsächlich heraus, dass bei den Patienten, die behandelt werden müssen, über 80 Prozent mit der Immunchemotherapie Rituximab-Bendamustin behandelt worden sind und mit sehr, sehr guten Daten, was das progressionsfreie Überleben betrifft, das sollten wir vielleicht an dieser Stelle schon mal mitnehmen. 82,5% der Patienten sind progressionsfrei nach 36 Monaten Beobachtung. Wir sollten das im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt gleich auf die neuen Medikamente zu sprechen kommen. Aber Richard, vielleicht sagst du noch mal ganz kurz was zu den Brutonkinase-Inhibitoren. Wir haben gehört, dass sie wirksam sein müssen, weil die Pathophysiologie dieser Erkrankung tatsächlich über die Signalkaskade des B-Zellrezeptors verläuft. Ibrutinib ist das erste Präparat. Welche Studien hat es da gegeben? Hast du da irgendwas vor Augen, was zur Zulassung geführt hat?
0: Ja, bevor ich das mache, Andreas, erstmal Shootout an Herrn Knauf, wie wir jugendlichen Podcaster sagen. Der Mann hat mich durch den Untersuchungskurs damals gebracht, noch an der Freien Universität Berlin und ist ja sozusagen jetzt wieder mein Chef als Leiter der BNAO, der niedergelassenen internistischen Onkologen in Deutschland. Und die Studie zeigt nicht nur das Verhalten in der Niederlassung, es wurde auch diese Studie eigentlich von niedergelassenen gemacht, Menschen wie mir. Also es macht mich schon ein bisschen stolz. Ja, aber zurück zu deiner Frage, wo kommen die i daten her? Da gibt's die Innovate-Studie. Akronym-Design bei Studien ist alles. Innovate klingt großartig und die Studie war auch großartig. Es wurde jetzt von Herrn Buske ein finales Update hochrangig im JCO publiziert, die ASCO wildert ja zunehmend auch in Eschgefilden gefilden und hat hier das letzte Update eben gerade im Januar rausgebracht. und wir sind da bei über 50 Monaten Follow-up im Medium und das PFS ist für den experimentellen Studienarm noch nicht erreicht und der war eben i-Proteine versus Rituximab Monotherapie, der Referenzarm Rituximab Mono, da ist das mediane PFS schon mit 20 Monaten sozusagen besiegelt, also ein deutlicher Vorteil hier. Für die Kombination i iProteinib-Rituximab. Man muss allerdings sagen, dass in dieser Studie sowohl therapienaive als auch rezidivierte, refraktäre waldenström eingeschlossen worden sind und dass eine Rituximab-Monotherapie nicht so viel gemacht wird bei uns. Richard, vielen Dank
1: für die Innovate-Studie. Du hast schon mal den Studiennamen als sehr wichtig herausgestellt. Innovator ist was Neues. Ich verweise an dieser Stelle nochmal auf unseren Ash podcast Das ist immer ganz wichtig, dass man sich selber auch bewirbt. Unbedingt. Und da war es so, wir sind ja da schon bei anderen Erkrankungen darauf eingegangen, dass es jetzt Second Generation oder New Generation BTKI-Inhibitoren gibt. Und auch da geht es natürlich mit dem Studiennamen hoch hinaus. Und wem das Skifahren in den heimischen Alpen nicht genug ist, der muss nach Espen. Und Colorado und die ESPEN-Studie hat einen direkten Head-to-Head-Vergleich von Ibrutinib gegen Zanubrutinib beim Morbus Waldenström durchgeführt. Also ein, wenn man so will, First Generation gegen einen Second Generation BTKI. Und der primäre Endpunkt der Studie sollte eigentlich die Überlegenheit der neuen Substanz hinsichtlich kompletter Remission und Very Good Partial Response in den Patienten mit der vorhandenen midi 88 mutationen geben. Zweite, weitere Endpunkte der Studie waren Prüfung der Effektivität des klinischen Nutzens und, was wir schon von den Zweitgenerationsinhibitoren kennen, die möglicherweise bessere Verträglichkeit mit dem geringeren Auftreten schwerer unerwünschter Ereignisse. In der Studie wurde tatsächlich eins zu eins verglichen, Ibrutinib versus Zanobrotinib, und was herausgekommen ist, war, dass die Substanzen hinsichtlich des primären Endpunktes tatsächlich keinen Unterschied gezeigt haben. Also die ursprüngliche Hypothese zeigte in etwa gleiche CR- und Very Good Partial Response Raten, und zwar in diesem Fall durch das unabhängige Revisionskomitee beurteilt. Wenn man allerdings die jeweiligen Investigatoren gefragt hat, dann sahen sie einen leichten, aber signifikanten Unterschied zugunsten der neuen Substanz. Was aber Zanobrutinib auf jeden Fall zeigen konnte, und so kennen wir es auch schon von den anderen Entitäten, die in Studien getestet werden, ein deutlich besseres Nebenwirkungsprofil. Hier insbesondere niedrigeres Risiko für Vorhofflimmern, niedrigeres Risiko für Blutungskomplikationen, Durchfall und Bluthochdruck. Was wir allerdings gesehen haben, und da sind die Daten konsistent auch mit den Ergebnissen zum Beispiel der Sequoia-Studie, dass das hochwirksame Präparat zu höheren Raten an Neutropenie und auch zu etwas vermehrten febrilen Entzündungen in Zytopenie führt. Dennoch muss man sagen, es treten deutlich weniger schwere Ereignisse auf, weniger Todesfälle, weniger Therapieabbrüche und auch weniger Therapiepausen unter dem Second Generation BTKI Zanubrutinib. Richard, wir haben jetzt zwei zugelassene BTKI-Inhibitoren, First Generation, Second Generation. Wir haben den aktuellen weit verbreiteten Standard der Chemoimmuntherapie Rituximab-Bendamustin. Wie siehst du die Entwicklung der Therapielandschaft jetzt auch vor dem Hintergrund der aktuellen neuen Leitlinie in den kommenden Jahren?
0: Also mit der Leitlinie hat man zwar große künstlerische Freiheiten, aber ich würde es weiterhin so halten, dass Patienten, die fit sind, unabhängig von... Ihrem Mutationsstatus, also auch die Wildtyp-Patienten für CXCH4 und mit 88 dass die Bendemosteen-Rituximab sehen sollten. Bei den Patienten, die frail sind oder denen man das nicht zumuten kann, würde ich tatsächlich eher so an Zanoproteinib denken. Da sind die Daten auch für die Wildtyp-Patienten vielleicht ein bisschen klarer und deutet auf eine größere Wirksamkeit im Vergleich zu Ipotinip hin. Und wenn ein Patient schon frail ist für eine Immunchemotherapie, dann eher doch den verträglicheren BTK.
1: Danke, Richard. Ich möchte an dieser Stelle nochmal auf die wunderschöne Arbeit von Wolfgang Knauf zurückkommen, aus dem deutschen Lymphomregister. Und wie du schon sagtest, das ist ja das echte Leben, also die Niedergelassenen, die, denke ich, den Großteil dieser Patienten betreuen. Vorhin hatten wir die progressionsfreien Überlebensraten aus diesem Register. Nach 36 Monaten 82,5% Prozent der Patienten ohne Progress bei Rituximab-Bendamustin. Vor dem Hintergrund der aktuellen Studien für die beiden BTKI-Inhibitoren mit deutlich kürzeren Nachbeobachtungszeiten liegen wir aber auch bei respektive 84% für Ibrutinib und 85% etwa für Zanubrutinib nach 18 Monaten Nachbeobachtung. Also ich denke, das gute alte Rituximab-Bendamustin wird auf jeden Fall noch seinen Stellenwert behalten. Wir haben viel Erfahrung auch bei Patienten, die älter sind und gerade diese immunchemo kombination sehr, sehr gut vertragen. Die Patienten werden immer älter. Ich fand das Argument auch sehr gut für die Frail-Patienten. Wir haben mit Patienten über 70 zu tun. Der Großteil der Waldeinschulung-Patienten oder zumindest dominierend, sind Männer. Und auch in größeren Untersuchungen wurde festgestellt, dass es doch auch eine Altersgruppe ist mit vielen Begleiterkrankungen, insbesondere kardiovaskulären Erkrankungen. Ich denke, das könnte insbesondere im Einsatz der BTKIs auch nochmal deutlich für die zweite Generation, also das Zanobrotinib sprechen um eben kardiale Komplikationen zu verhindern. Was machen wir denn jetzt, wenn die progressionsfreie Zeit doch zu Ende ist und das Ganze wieder weitergeht und nochmal behandlungspflichtig wird?
0: Ja, die Zweitlinie ist wie die Erstlinie, also das ist jetzt relativ verplattet, das Ganze. Also wir müssen unterscheiden, wann das Rezidiv auftritt und in der deutschen Leitlinie sind es 24 Monate. Wenn ich unter 24 Monaten ein Rezidiv habe, dann wäre die Wiederauflage der Erstlinie nicht angeraten, sondern dann würde man neue Substanzen einsetzen, wenn die in der Firstline noch nicht gegeben worden sind. Ansonsten hat da auch Borte MIP noch einen Stellenwert, wenn man schon seine anderen Medikamente verschossen haben sollte. Und auch die gute alte autologische Stammzelltransplantation ist in der Leitlinie immer noch drin, wobei man da sagen muss, die Daten, das sind ältere Daten, aber wenn Patienten schon zwei, drei Therapien hatten, dann wird die autologische Stammzelltransplantation wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig viel mehr reißen, ist sicherlich aber bei dem Patientenkollektiv, das eben alt ist, nur selten angeraten da durchzugehen. Ja, also wie gesagt, wir unterscheiden, wann kommt das Rezidiv 24 Monate nach Erstlinie oder nicht und dann eben entweder neue Substanzen oder wieder Durchführung der ersten Therapie, meinetwegen auch wieder Ritoximabendamustin. Ich finde ein wichtiger Punkt noch
1: zu den Therapielinien und Entscheidungen, vielleicht noch der Unterschied der deutschen Leitlinie zu den ESMO-Guidelines, vielleicht sollten wir darauf kurz hinweisen, also, zum einen wird natürlich von symptomatisch und asymptomatisch gesprochen. Wir sind so aufgewachsen und auch die deutsche Leitlinie orientiert sich daran, dass der symptomatische Patient mit dem indolenten Lymphom behandlungspflichtig ist. Bei der ESMO wird noch nach Tumorburden qualifiziert in diesen beiden Untergruppen, was ich relativ schwierig finde. Also Tumorburden wird dort auch durch das Ausmaß der Zytopenie gekennzeichnet. Also da sieht man, wo wir sonst viele Homogenitäten haben, vielleicht einen kleinen Unterschied zwischen der ESMO und der DGHO-Leitlinie.
0: Also generell würde ich aber dieselben Behandlungskriterien wieder zurate ziehen wie bei der Erstlinie auch. Das wäre dann eben zum Beispiel Ausmaß der Anämie und mit dem HB unter 10 Gramm pro Deziliter, Thrombozyten unter 100 etc. etc.
1: Ein Punkt, den wir, glaube ich, eingangs gar nicht genau erwähnt hatten. Aber was eigentlich Herrn Waldenström aufgefallen ist, neben diesen Organvergrößerungen, ist, dass die Patienten häufiger Blutungsneigungen hatten, und wir kennen das tatsächlich auch: das Ausmaß der Paraproteinämie. Also die Höhe des falschen IgMs tatsächlich dazu führt, dass die Blutgerinnung gestört ist. Und was da tatsächlich ursächlich ist, ist, dass zum einen die Plättchen gehemmt werden, aber auch die Fibrinogen- und die Fibrinbildung und Stabilisierung tatsächlich gehemmt wird durch das Paraprotein. Ich glaube, das ist was, was wir heute viel, viel seltener sehen. Diese Blutungskomplikation, ich denke, der Großteil der Patienten wird bereits behandelt, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind. Ich kann mich auch aus meinen letzten Jahren der Tätigkeit nicht mehr an Plasmapheresen bei diesen Patienten erinnern. Ich denke, mit den modernen Verfahren, mit den modernen Laborverfahren auch und der frühen Diagnostik dieser Erkrankung kommen wir nicht mehr häufig in diese Situation. Aber man sollte auf jeden Fall daran denken, dass die Plasmapherese gerade auch bei akuten neurologischen Komplikationen, Störungen des Visus oder vielleicht auch der Endorgandurchblutung, Niere und Herz tatsächlich ein Verfahren ist, was kurzfristig diese Komplikationen reduzieren kann. Tja, der therapeutische Standard, wir sind darauf eingegangen, ist weiterhin die Immunchemotherapie mit Rituximab-Bendamustin, aber neben den von uns genannten zwei BTKIs tut sich natürlich noch eine ganze Menge anderes, also auch Acalabrutinib. Ein Zweitgenerations-BTKI ist bereits in einer Phase-2-Studie getestet worden. Beim Morbus Waldenström zeigt auch vergleichbare Ansprechraten wie die beiden von uns vorgestellten BTKIs. Dann kurz, ich verweise nochmals auf unseren fantastischen ash podcast vom Januar und Brutinip, formerly known as LOXO305, wir haben es beim mantelzell kurz vorgestellt, aber in dieser Studie waren tatsächlich auch 26 fortgeschrittene Waldenströmerkrankungen. Also noch ein weiterer Brutonkinase-Inhibitor. Aber, wie sich die meisten denken können, der B-Zell-Rezeptor ist ja auch schon bei anderen Krankheiten therapeutisch weiter bearbeitet worden. Richard. Ja, ich bin noch da. Beruhigt mich. Ich dachte schon, ich hätte dich eingeschläfert. Aber jetzt sag mal ganz ehrlich, was ist denn mit Venetoklax beim Haus Weidenström?
0: Ja, Venetoklax, also das Medikament tropft langsam da auch da durch und es gibt auch hier eine Studie in JCO von Castillo, auch ganz brandneu im Januar publiziert, wo Venetoklax beim Weidenström bei einer kleinen Serie untersucht wurde. Spannend, mit, mit einer Dosierung von 200 bis immerhin 800 Milligramm, ist ja doch mehr, als wir so gewohnt sind, waren knapp über 30 Patienten und wir haben hier, Oval Response Rates bei den Patienten, die teilweise auch vortherapiert worden sind, ich korrigiere, die alle vortherapiert worden sind, von über 80 Prozent. Also gibt es noch jetzt nicht so richtige Langzeitdaten, aber das ist vielversprechend. Und in der Monotherapie auch bei Patienten, die BTK vorbehandelt worden sind, hier dieser BCL2-Inhibitor stark wirksam.
1: Und ich denke, das ist noch gar nicht das Ende der Studienlandschaft. Also ein seltenes indolentes Lymphom, wo wir eigentlich dachten, dass es eine klare therapeutische Marschrichtung gibt, aber die Studienlandschaft geht noch weiter. Christian Buske verantwortet in Deutschland eine Reihe von Studien. Eine ganz interessante Phase 1 Studie, die auch von der Universität Ulm initiiert wird. Die zweite Mutation, die beim Waldenström eine große Rolle spielt, CXCR4. Hier wird der Inhibitor Mavorixer vor in Kombination mit Ibrutinib getestet bei Patienten, die Mutationen sowohl in MIT-88 als auch in CXTR4 haben. Ich denke, das ist ganz spannend, ob wir da sehen werden, dass diese Erkrankung vielleicht auch auf dieses Therapeutikum ansprechen wird und auch die Kombination da eine Rolle spielt. Und dann nochmal eine weitere Studie, wo Cafilzumib, also ein Proteasominhibitor, in Kombination mit Ibrutinib, gegen Ibrutinib alleine getestet wird. Also die Therapielandschaft scheint auch für die Dritt- oder Viertlinie, die ich persönlich, muss ich sagen, fast gar nicht kenne. Aber ich glaube, auch bei Morbus Waldenström wird sich in der Zukunft noch einiges tun und der Trend zu den neuen Substanzen gehen.
0: Ich muss feststellen, dass ich heute eine Menge gelernt habe. Ja, also wenn man dann sich so eine Sache nach Jahren wieder mal genauer anschaut, da ist wirklich viel passiert. Ja, und um das, was wir jetzt hier alles rausgegraben haben, auch für den Hörer verfügbar zu machen, werden wir schauen, dass wir an Literaturstellen auf unserer Homepage das verlinken, was geht und was vor allem frei verfügbar ist.
1: Ich fand das auch wahnsinnig spannend, Richard. Ich hoffe, du kommst das nächste Mal wieder nach München und wir widmen uns dem nächsten Thema. Aber ich glaube, wir beide sind überrascht, dass der Alltag, der doch ein gewisser Trott geworden ist und man, man bekommt Neuigkeiten mit, hört einfach zu. Aber für diesen Podcast muss man einfach oft nochmal von vorne anfangen mit der Erkrankung, mit der Pathogenese, mit der Diagnose. Und ich bin selber überrascht, dass es ganz gut tut, den eingetretenen Pfad mal zu verlassen.
0: Ja, es ist schön, wie hochdynamisch die ganze Szene geworden ist und dass wir aus dem Rituximab-Mono, Rituximab-Bender-Trott rauskommen. Aber noch ein ganz wichtiger Punkt zum Housekeeping. Ich weiß nicht, wo der Hörer uns jetzt aufgegabelt hat, ob das bei Spotify war oder in seiner Apple-Podcast-App, keine Ahnung. Wichtig für uns wäre, dass Sie die Internetseite Hämatologie-SHORTcasts.de besuchen, und sich da registrieren, denn dann haben Sie die Chance, CME-Punkte zu erwerben, dank der Landesärztekammer. Und wenn Sie sich fragen, warum jetzt hier 45 Minuten auf die Beine stellen, das ist eine Auflage leider auch, damit wir es zertifiziert bekommen. Wir stellen Ihnen auf unserer Seite für jeden unserer Podcasts zehn CME-Fragen zur Verfügung. Wer sieben davon richtig beantwortet, hat eine Chance, Punkte zu bekommen.
1: Das wäre doch die Gelegenheit für mich, noch mal darauf hinzuweisen, dass das der zweite Podcast ist. Wirklich. Der erste Podcast beschäftigt sich tatsächlich mit der Nachlese zum ASH-Kongress, also dem amerikanischen Nematologiekongress kongress vom Dezember 2021 und ist auf der gleichen Seite abrufbar.
0: Und bevor wir jetzt den geneigten Hörer entlassen... Vielleicht noch aktuell natürlich ein Covid-Intermezzo. Das ist natürlich zu bedenken derzeit und auf nicht absehbare Zeit. Rituximab ist ein CD20-Antikörper. CD20-Antikörper sind aktuell problematisch. Wir können damit die vollständige B-Zell-Depletion unserer Patienten bewirken, was wiederum zu einer fehlenden Impfreaktion führen kann. Was dazu führen kann, dass man im Virusinfekt als Patient plank dasteht und vielleicht prolongierte, vielleicht sogar lebensgefährliche Verläufe hat. Das ist tatsächlich offene von DGRO natürlich in der Empfehlung immer zu bedenken, kann ich den Patienten aktuell CD20-Antikörper zumuten oder nicht. Und man sieht es, glaube ich, auch im aktuellen Verschreibungsverhalten bei anderen Erkrankungen wie der CLL, dass CD20-Kombinationstherapien derzeit nicht so oft verschrieben werden, wie es vor der Pandemie war?
1: Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist trotzdem, dass relevante Therapien nicht aufgeschoben werden sollten für Tumorpatienten. Auch das haben wir in der Pandemie gelernt, dass dadurch mehr Schaden entstehen kann als vielleicht durch die corona erkrankung bzw. die Folgen der Corona-Erkrankung selbst. An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass die DGHO auch eine Leitlinie zu corona infektion herausgegeben hat und zum Verhalten. Bei den Patienten, über die wir heute gesprochen haben, eine b zellerkrankung vielleicht auch zusätzlich eine B-Zell-depletierende Therapie, gibt es auch klare Empfehlungen. Also man würde sie in die Gruppe von vermutlich erhöhtem Impfversagen eingruppieren und da ist ganz klar rasches durchimpfen auch bis zur dritten Impfung, Überprüfung vielleicht sogar des Antikörpertiters, der ja aktuell nicht gefordert ist für die Patienten, aber wenn man dort sieht, dass die Patienten überhaupt nicht ansprechen oder nur sehr gering auch auf die Boosterimpfung die vierte Impfung erwägen und auch die klare Empfehlung zur Präexpositionsprophylaxe mit möglicherweise vorhandenen Antikörpern. Die erste Antikörpercharge, die Ende des letzten Jahres gegeben werden konnte, läuft jetzt aus, ist wohl nicht mehr verfügbar, hat auch die neue Omikron-Variante nicht abgedeckt, aber es gibt ein neues Präparat, das Omikron mit abdeckt in der Präexposition und hier dran denken, wenn man es nicht selber macht oder ordert, vielleicht eine der größeren nächstgelegenen Kliniken anfragen. Dort wird nicht selten im tagesklinischen Bereich auch eine Therapie mit Antikörpern zur Verfügung gestellt.
0: Und darüber hinaus habe ich heute gelesen, dass die EMA die Anwendung von Nirmatrelvia und Ritonavir Kombinationspräparat zur oralen Einnahme empfiehlt für Patienten, die Hochrisiko-Covid-erkrankt sind. Man sollte es möglichst schnell nehmen nach Infektion. Das sind dann fünf Tage, drei Tabletten am Tag. Und hat sensationelle Wirksamkeit, kann mit großer Sicherheit dann Hospitalisierung und schweren Verlauf bei Hochrisikopatienten verhindern. Wir haben eine Million Packungen wohl geordert.
1: Richard, ich glaube, wir müssen so langsam zum Ende kommen. Mein Zug geht gleich nach Hause. Und ich bedanke mich Zunächst bei den Zuhörern, die die Zeit gehabt haben, mit uns so viele Minuten mit dem Morbus Waldenström zu verbringen. Du hast geschildert, warum es nicht kürzer sein darf. Auf keinen Fall. Aber ich glaube, es ist eine ganze Menge passiert, auch bei dieser Erkrankung. Bedanken möchte ich mich auch bei der Nationalen Gesundheitsakademie, die sich getraut hat, dieses Format mit uns beiden insbesondere möglich zu machen. Und bedanken möchte ich mich natürlich, bei dir hier vor dem Mikrofon sind wir natürlich einigermaßen ordentlich, aber ich kann dem Zuhörer versichern, dass wir im Rahmen der Fortbildung natürlich auch viel Spaß miteinander gehabt haben. Und es ist immer schön, wenn man so Sachen auch zu den heutigen Zeiten nicht alleine macht, sondern mit einem Kollegen, der einen auch lange begleitet hat. Und da kann genug, man genug.
0: Ja, ja, Ich bedanke mich natürlich auch und ganz herzlich auch an unseren ersten Zuhörer, Herrn Kemen, der das wieder schneiden muss, dabei viel Kraft von unserer Seite und hoffentlich dann bis bald an die Hörer da draußen und hoffentlich auch auf unserer Homepage.
1: Richard, wir sehen uns zur nächsten Veranstaltung in München. Servus.
0: Servus.